0: a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y seguimos en nuestro especial de Reboot Recomienda, este nuevo episodio en el que Ignacio Sainz, arroba fichinesco en Twitter y mi persona, recomendamos cosas, nos recomendamos cosas las uno, los, el uno al otro, decimos que nos pareció, si nos gustó, si no nos gustó, posiblemente nos insultemos, posiblemente nos agradezcamos, dependiendo del caso, y les decimos a ustedes lo que pensamos y ustedes pueden decidir. Si verlo o si ya lo vieron comentarnos en redes sociales, ¿qué les pareció? Si están de acuerdo o no con nuestras críticas. Pero comenzando por el comienzo. Hola Nacho, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, estoy muy bien. Justamente hablaba de, hablabas de la posibilidad de que termine esto en una lluvia de insultos y te diría que por las primeras 30 páginas de lo que me recomendaste estaba a punto de terminar así no, pero no decía ni siquiera lluvia de insultos entre nosotros
0: decía, bueno, no sé, algún comentarista que uno diga, no, el Snyder Cod es terrible, y nos diga lo contrario ¿me pensás recomendar
1: el Snyder Cod? debería ser, no me lo recomiendo, ya
0: lo vi no, pero lo viste en blanco y negro porque si no, te lo puedo recomendar en blanco y negro
1: sí, lo vi en blanco y negro, también lo vi en blanco y negro, por favor no me recomiendes el Snyder Cod, recomendame Star Wars eh, recuadritos animados Recuadri
0: puedes estar seguro que no será hoy, pero en otra ocasión volveré Insistir con eh, recuadritos animados de Star Wars. porque soy Será fan. el season final. Soy fan, podría ser el season final. Comenzamos hablando de lo que nos recomendamos la semana pasada, el final del episodio de la semana pasada. Yo le recomendé a Fichi un manga, Black Paradox de Junji Ito, y él me recomendó su adicción de los últimos meses, como la llamó, que es Genshin Impact, de este grandioso juego de un estudio, se me olvida el nombre. Fichi, ¿Cómo que se llama el estudio?
1: El estudio se llama, uh -huh, Eduardo, uh -huh. se llama Mi Hoyo. Okay. Es una, es una apócope de los nombres de los tres fundadores del estudio. El sí. eslogan del estudio es Tech Otakus Save the World. Ellos son Otakus de la tecnología y otakus de, de las waifus, claramente, y de los asbandos, como has visto en el juego. Pero se llama Mi Hoyo, no se llama de otra manera. No importa cómo se escriba, así no se.. Eduardo, no importa cómo se escriba, así no se llama. Muchas gracias. Ok, ok. Mi joyo. Está, estábamos probando el juego de mi,
0: de este estudio, sí. Bueno, esa fue mi tarea. La tarea de fichera leerse un manga, que es un tomo único, además, Black Paradox. Y quiero preguntarte primero, Nacho, al igual que hicimos la semana pasada, ¿por qué elegiste Genshin Impact para recomendarme?
1: Mira, eh, yo... Te voy a decir esto con toda seriedad, porque a veces lo digo, a veces lo recomiendo casi como esto, como mi adicción, como una broma, uh -huh. pero realmente me parece un gran juego. Y más allá de un gran juego, me parece que, en muchos sentidos, es el juego más importante del momento. Es una experiencia triple a, por donde lo veas, que tiene como 2.000 personas trabajando, y es la primera que, a mi impresión, logra atrapar un montón de aspectos que estaban dando vueltas en la industria del gaming y juntarlos en uno. Primero tenés lo que a primera vista te da te da una, una impresión positiva, que es el mundo abierto, que Sonda obviamente está muy inspirado en Breath of the Wild, pero también tiene elementos de Assassin's Creed, de los juegos de Tales, de otro tipo de juegos eh, de, de mundo abierto eh, de, pensados para un solo jugador, ¿no? A esto le suma una estructura de juego como servicio, la idea de que es un juego al que te conectás diariamente, que es como un MMO que se actualiza constantemente, que va sumando contenido eh, de forma regular. Sí. Eh, pero eh, la gran diferencia es que todos estos juegos como servicios son multiplayer, y que Gen Impact es un juego single player, con un pequeño componente de cooperativo, pero mínimo mínimo. Un pequeño componente la... de vamos a pasar un rato jugando con un amigo en vez de jugar solo,
0: pero no es que Pe sea la columna vertebral del juego jugar en compañía o jugar en grupo, ¿no?
1: Para nada, para nada. El juego, la base es lo que se llama PvE, aún en lo cooperativo. O sea, todavía ni no siquiera tiene opciones de PvP. Tuvo un jueguito, un minijuego, un evento hace unos días, nada más. Eh, además de eso, suma el, los aspectos, no solamente los juegos como servicio, porque los MMO y ese tipo de juegos realmente tienen una suscripción. Este lo que suma es eh, estrategias de monetización de los juegos free to play. Eh, pero orientadas a cazar a dos tipos de jugadores distintos. Por un lado tiene la mentalidad del gacha, de celular, de esos Juegos que también es una palabra, eh, por lo menos en Argentina, es una palabra incómoda, eh, pero eh, se refiere a estos juegos que son como una especie de tirar la ruleta, ¿no? Donde sí, un casino. Hay muchísimos, un casino donde hay muchos personajes para elegir. Uno tiene empieza con una base de 4 o 5 y jugando y tirando al gacha uno puede sacar nuevos personajes. Tiene un poco ese aspecto, que es un aspecto que implica un gasto altísimo realmente para sacar ese personaje que uno quiere, calcular que debe costar 200 dólares en, en gemas eh, para sacarlo seguro. Pero también tiene otro sistema de monetización que tiene más que ver con Fortnite, que es el pase de batalla, mm. que está orientado no a sacar nuevos personajes, sino a mejorar los personajes que uno tiene un poquito más rápido. Eh, no, son dos monetizaciones distintas y que apunta a los dos, como, como a las dos tendencias de, de la gente que gasta en videojuegos, los que se llaman las ballenas, que son los que o se apuntan al gacha, que son los que gastan una enorme cantidad en lo que juegan, y lo que se llaman los delfines, que pagan lo que sería un equivalente a una suscripción. Sí. Creo, que, creo que esa mezcla de elementos lo hace un juego muy interesante, como un prisma para entender lo que está pasando en el momento, y los 800 millones de dólares que lleva recaudados en menos de un año, hacen que para mí quede claro que va a ser un juego que va a tener muchísimos, muchísimos imitadores. Entonces... Mm -hmm. Me parece que es un juego que es interesante de discutir más allá de los gustos personales que obviamente, no voy a negar que a mí me gusta muchísimo, lo vengo jugando diariamente hace, hace unos seis meses más o menos. Bueno, bastante,
0: bastante. Bueno, te puedo decir qué me pareció. Voy a poner el, el cronómetro que a veces seguimos, a veces no. Se supone que son 15 minutos solamente para opinar al respecto, debatir al respecto. No tanto opinar en, en mono, monólogo, sino también debatir un poco, ¿no? Claro. Y te puedo decir que jugué unas tres horas y media del juego aproximadamente. Quise detenerme en ese momento por ponerle un fin. Por ponerle un fin a esta, a esta prueba, por así decirlo, pude haber seguido, porque tiene la fórmula perfecta para engancharte, me parece, para enguincharte, genshin, genshin, no, fue un mal chiste, perdón. La, la, verdad, la, la verdad es que el juego visualmente me parece hermoso, hermoso, tiene todo lo que, si te gusta el anime, si te gustan los JRPG de, de toda la vida, desde las épocas más pixeladas hasta las épocas modernas, te va a gustar, es que es, que es muy difícil de que no te guste, y a mí me encantan esos juegos, por eso te decía en un principio, no me acuerdo si aquí en el podcast, o en privado, o en las dos ocasiones, que me parecía, a simple vista, por supuesto, lo que siempre han dicho, que es un, un Breath of the Wild, similar o inspirado en Breath of the Wild, en much, en, tanto en mecánicas como en el aspecto del mundo abierto, etcétera, eh, también tengo mucho de Tales ahí, que yo he jugado, yo no he jugado muchos Tales, he jugado dos nada más, pero los dos me han gustado mucho, que son Tales of Sestiria y Tales of Berseria, sí,
1: Relativamente nuevos, o sea, juegos recientes que en realidad yo creo que Berseria por ahí es la referencia más clara.
0: Claro, de, claro. De este
1: Especialmente los diseños de personajes y, y un poco la forma en la que se resuelven las cutscenes.
0: Tengo, tengo, tengo pendiente jugar, porque lo tengo en, en la consola, que es Tales of Hearts R, creo que se llama que es un remake para PlayStation Vita de un Tales of Hearts, creo. Sí,
1: The Tales eh, of Hearts de
0: Play 2, creo. De que. Play 2, eh, pero no lo he jugado, la verdad. Pero nada más con el, los dos Tales que he jugado, es una saga que es para mí, en el sentido de que, aunque me encantan los juegos cinemáticos, me encantan los juegos AAA, me encantan los juegos AA también, los que he jugado, no he jugado muchos A, lamentablemente, pero me encantan todos estos juegos. Tengo un amor con los JRPG que los considero una historia muy larga, a la que puedo darle minutos al día nada más. Pero siempre sé que es una misma historia que voy completando. Por supuesto, hay veces que me quedo seis horas jugando seguidas. No tanto como antes, pero a veces ocurre. O hay veces que sencillamente entro, doy tres pasos en un dungeon, subo un piso más en un persona y sigo con mi vida. Eh, y eso mismo es lo que estaba haciendo o lo que pienso que puedo hacer con Genshin Impact en las tres horas y media que tengo. ¿Cuál es mi problema con Genshin Impact? Eh, mi problema con Genshin Impact es que no veo... Y, este, y esto a mí en los JRPG me importa mucho, no sé, es así, me importa mucho ya, y eso ya es a nivel personal, no objetivo, 100% sub subjetivo. No veo por ahora, pero lo, bueno, eso lo voy a decir al final, no veo por ahora eh, una historia que me esté enganchando, que me esté llevando a nivel narrativo por jugabilidad, por combate, es exquisito la posibilidad de saltar de los cuatro personajes así en cuestión de un segundo, congelas a uno, pasas para darle un rayo, pasas para el fuego, pasas, eh, aprovechas el terreno. Creo que a nivel de combate el juego está espectacular. Espectacular. Y eso que he probado apenas los primeros personajes. No, no he, Todavía no he ruleteado para ver qué personaje me sale. Y... Eh, Ajá, el,
1: juego tiene, el juego te da una, una serie de personajes, el, el, el combate para mí es lo más interesante que tiene, sí, sí. porque juega con, tiene ese juego clásico de JRPG de tener distintos elementos, mm. y la opción de que uno pueda cambiar, eso está inspirado en los juegos de la serie Is de Falcom, el, el combate es muy muy parecido al de los juegos Is donde uno juega con un personaje y puede alternar eh, puede alternar ese personaje en el campo de juego, que es casi como que uno el personaje que está usando uno desaparece y aparece este nuevo personaje. Sí, sí, Pero sí. uno puede usar, qué sé yo, uno puede usar a Amber, que es la chica que tiene fuego, para lanzar una flecha de fuego, el enemigo está en llamas y uno puede atacarlo con Lisa, que tiene electricidad, para generar una reacción elemental, que es algo que genera, le genera un daño adicional y también pone distintos elementos que hacen un poquito más estratégico el combate y a la vez frenético porque sí, sí, tiene un acuerdo. ritmo muy muy platinum no el combate
0: sí totalmente de acuerdo muy platinum es una buena descripción eh, pero al mismo tiempo se te ha... incluso podría sonar complicado saltar entre cuatro personajes habilidades distintas elementales combinar ataques combinar tipo de ataques combinar estrategias podrá sonar complicado pero no es complicado al tercer al tercer a la tercera vez que lo haces ya se te hace natural eh, si conoces más o menos este tipo de juego No es que tienes que ser un experto en JRPG ni nada por el estilo, sino que te familiarizas con la mecánica muy rápido, a mi parecer. Y el combate lo disfruté tanto que iba en el, mupo, en, el en el mapa, el mundo abierto este enorme, y cualquier cosita, pelotita de esta que parece de, de Dragon Quest que me encontraba, la, la mataba por porque sí, por, por, por seguir peleando, por seguir haciendo algo, mientras llegaba al siguiente mini dungeon, que es lo que estoy ahora mismo, ¿no? Porque veo que tiene muchos dungeons pequeños, grandes, etcétera, que como templos de celda, por así decirlo. O sea, te sacan del mapa principal, entre comillas. Eh, y nada, la ciudad principal me pareció hermosa, gráficamente está hermoso. El juego está como muy optimizado, tanto así que está hasta para teléfono, que El... supongo que en teléfono se va un poquitito más lento, ¿no?
1: Sí, va un poquito, depende, depende mucho del teléfono. Pero, por ejemplo, yo lo estoy jugando en, en PC y en mi celular, en un Moto G30, que es un celular de gama media tirando a baja, y el juego funciona más o menos digno, no te voy a decir que prefiero jugarlo en celular, especialmente con el joystick virtual, que con PC, pero sí es muy buena. Está pensado principalmente como un juego de celular. Está pensado para juegos celulares de gama media alta y gama alta, mm. pero funciona realmente bien en celulares un poquito más chicos. G30 es un celular de 30 mil pesos, entonces es un es un, es un poquito está, está sorprendente ver que un juego de este nivel puede correr no te voy a decir que corre maravilloso, pero en low, pero y corre y te, 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 te juego las misiones diarias tranquilamente, sin levantarme de la cama, ese es el aspecto muy muy importante <ríe> para, especialmente para lo que es el grind diario de, de este tiene, tipo de juegos. Y que tiene crossplay con ple, cross, crossplay con PC tiene también, crossplay con PC, es. lamentablemente no tiene crossplay con Playstation, yo lo jugué lo empecé cross safe, en quise 4. decir,
0: perdón crosssafe, tu mismo personaje sí, lo vas avanzando sí,
1: crossplay tiene con todas las plataformas, crossplay claro. sí puedes jugar con usuarios, con tu cuenta de pc puedes jugar con usuarios de playstation tranquilamente más, sí, sí. si necesitas ayuda en un mapa tranquilamente podés invitarme a mí o a mi alter ego de, de playstation que quedó ahí esa cuenta tuve que pesar de vuelta la cuenta cuando lo dejé de jugar en playstation que es un poquito un problema pero bueno tiene que ver con las restricciones específicas de sony con, con las aplicaciones que tienen que correr y que no pueden uno no puede pasar una cuenta de un juego de PlayStation a una cuenta sí. de, de PC o de, de móvil sí, en ese sentido está muy utilizado pero me, Destiny, quedo, me quedo con, con lo que sí dijiste se podía.
0: con Destiny se podía pero solo, okay, hay de, algunos.
1: solo a PC más no a Xbox
0: o sea, como que PC es el, 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 el punto que las une a todos. El anillo sí, único. Sí, sí.
1: sí eh, creo que creo que son, son pocas las que, las que te, te restringen de esa forma, pero lo, lo, que, lo que les importa es que no puedas salir, no puedas comprar eh, en tiendas que no sean eh, PlayStation. La interna, eh, claro. Eh, que la tienda interna, que es la que se lleva en un porcentaje de estos juegos gratuitos que ni siquiera necesita plus en PlayStation. Mm, mm. Eh, lo que decía sobre las primeras horas y la historia es un problema que, lo, lo sabemos, que en general tienen los JRPGs que tratan de meterte en su mundo con una con un ritmo, con una con una tranquilidad medio pastoral de estamos haciendo aventuras que realmente no le importan a nadie, eh, muy muy tranquilas, muy relajadas, muy ghibli, casi infantil sí. se siente el principio del juego. Para mí es un error, para mí yo siento que el juego levanta muchísimo en la segunda ciudad y en el segundo mapa, mm. que es el Iyue, que es un mapa que se libera, depende de cuán rápido juegues el mapa principal, se puede llegar a liberar en Cuatro o cinco horas, seis horas por claro, ahí, tío. en ese momento ya empezás a, a tener ciertas aventuras en Libio. Pero tardás un rato en terminar en la primera área que es Mondstadt, que tiene. Termina, termina muy arriba. Termina muy arriba, tiene un boss final, que es una. Tiene una, una secuencia que te Vas va, va, va a aprenderte el guiño que tiene Aniera Autómata. Y, sí. y tiene un boss final espectacular. Que fue el momento que el juego me terminó de comprar a mí. Pero en el momento en que te vas a esta segunda ciudad y empezás a... Monster es un clásico, es un mundo clásico de JRPG. Es fantasía eh, medieval, sí. heroica, estándar. Quizás por eso es una cosa universal que buscan atraer a la mayor cantidad de público. Pero Liyue es el segundo mapa, es un mundo basado en China. Entonces, mm. es como, como que toma tradiciones que no solemos ver en el JRPG. Porque el JRPG, en general, toma mucho de, de la, de la fantasía medieval eh, occidental, y mucho de la mitología del shintoísmo eh, japonés. Claro. Entonces, esa mezcla, esa mezcla es la que solemos conocer, pero esta es otra vuelta mucho más interesante. Pero tarda un poquito. Por eso quería, quería que me cuentes de cómo eran esas primeras horas, porque yo las recuerdo, yo recuerdo como que todavía no me enganchaba ese aspecto, me enganchaba el diseño de los personajes, me enganchaba el combate, me enganchaba por ahí... Eh, el, el nivel de producción, lo te das cuenta con la música, con el sí, voice sí, acting sí. ¿lo estás jugando en japonés o lo estás jugando en inglés?
0: Lo estoy jugando en japonés, pero he saltado en todos los idiomas y me parece fantástico, lo jugué un ratito en coreano, lo jugué un ratito en chino, lo jugué un ratito en inglés solo para ver cómo era, ¿no? cómo estaba y se nota que invirtieron una cantidad... ¡Hola! ¡Hola, Nacho! De atrás, mira. Ah,
1: perdón, es que tengo, hay... tengo un Ay. rol de fotos que sale y sale de vez en cuando para que... salen selfies de uno. Para que sí, está,
0: está escuchando está este audio apareció el verdadero Nacho, estoy hablando con el Nacho Impostor, el verdadero Nacho está atrapado en una pantalla detrás de él. Y, está, y sí, 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 sí está, está pidiendo ayuda. ayuda está pidiendo sí. ayuda, pero una sonrisa. Es sí, un Nacho. Black Mirror esto ahora, se sí. pero Pero, sí. pero bueno... Eh, te puedo decir que el combate y la exploración desde el principio me tienen enganchadísimo. o No enganchadísimo, interesadísimo. Interesadísimo, tiene todo, como decía, tiene todos los elementos clave. Incluso porque, aunque la, la historia es lo que más flojea al principio claramente, eh, estamos hablando de una historia, que esto no es spoiler, estos son los primeros, literalmente los primeros minutos del juego, es un par de hermanos gemelos, un chico y una chica, que están saltando de una dimensión a otra, eso fue lo que entendí, y se encuentran con una diosa, y la diosa se lleva a uno de ellos, tú, tú eliges qué personaje eres, si el chico o la chica, obviamente, toda persona de bien, elige a la waifu. Eh, <ríe> y luego, tu misión es rescatar a tu hermano o a tu hermana, ¿Qué es lo que pasa? Que después empiezas a hacer misiones de rescata el gatito y
1: busca tres gallinas,
0: porque es un JRPG y hay que pasar por esas cosas. pero entonces... Sí,
1: <risa> es, es, para, mí es, para mí es muy JRPG el principio. Eh, se, entiendo que trata el juego, la idea del juego, como la de JRPG en general, es hacerte sentir que no hay mucha presión, pero, pero sí, sí me parece que es exagerado. Eh, y que se hace muy largo. Creo que un poco, un poco me da la sensación de que en los próximos años o meses de juego vamos a tener vamos a tener por ahí un lo que se pasó lo que pasó con el Final Fantasy XIV, que fue lo que ellos llamaron streamlining, sí. que es tratar de reducir esas primeras horas de juego para llegar a lo más fuerte, lo más rápido posible. Me parece que también hay un poco de miedo de ¡Uy! Te quedas sin contenido demasiado rápido. Eso, no, el contenido... Eso...
0: Eso suele pasar en algunos MMO, creo, creo que en el de The Scroll Online también reformularon un poco las primeras horas, porque las primeras, yo jugué el de The Scroll Online de salida, Uf. y las primeras sí. horas eran insufribles, y te lo dice alguien que fue, yo que jugué, he jugado, porque a veces de vez en cuando vuelvo en Switch, unas 700 horas de Skyrim, porque me encanta, o sea, ese, ese es mi lugar de escape, me voy con el frío con los dragones, eh, Aún así, el del Scroll Online al principio, los primeros años, meses, no sé, porque lo jugué una sola vez y ya, no no, no volví, eh, fueron demasiado demasiado lentos, demasiado poco amigables para el, para, el, para el nuevo jugador, por así decirlo, para engancharte. Y cuando estamos hablando de un juego que pagues una suscripción, es peor aún. Ahora, ¿cuál es mi, volviendo a Genshin Impact, que es el, el tema de, del episodio. Mi problema con Genshin Impact es que me veo jugándolo más, me estoy adelantando a la pregunta de si lo seguiré jugando o no, porque es que esto es parte de la respuesta. Sí, me veo jugándolo más, pero no sé si me engancha por mucho tiempo, porque siento que voy a llegar a un punto que, y no, no digo que sea algo malo, digo que es algo que hay que aceptar en el juego, que es volver a sabiendas de que en realidad no estás haciendo nada importante, estás jugando y ya, ¿no? Algo así me pasa con Destiny, por ejemplo, vuelvo, no, no. hago misiones, hago... PvP un poquito, la Raid otra vez, que ya la he hecho nueve millones de veces, aunque la nueva no la he hecho todavía. Eh, pero en realidad no estoy avanzando. O sea, es como que no sientes avance más que un número más en tu nivel. No, no, eso
1: eso, eso te digo desde ya, eh, eso no pasa. ¿eh? No pasa. Kenshin tiene una estructura en la que vos tenés eh, misiones de historia, que son las que vos viste que te dicen, vos estás jugando el epílogo, el prólogo en este momento. ¿no? Sí, estás, sí. El próximo capítulo es el verdadero capítulo uno. Pero... Okay. Eh, Vos jugás misiones de historia, vos en este momento debes todavía no se deben haber agotado las misiones de historia. Eh, están, las misiones de historia están atadas a lo que es tu rango de aventura. Vos tenés sí. un nivel, que es un nivel general en Genshin, y tenés aparte los niveles de los personajes.
0: Se me acaban, eh. se me acaban de desbloquear nuevas misiones porque llegué a nivel 10. Ahí estoy. Exacto. Tenía, Exacto. Un, tenía un, 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 un wall, porque no es un paywall, es un, un cap wall, un level wall. Sí. Un me nivel decía? Un nivel
1: último sería a partir del nivel 10 este,
0: se te liberan eh, nuevas misiones.
1: Y acaba ya. Eh, aproximadamente hasta el nivel 40 se te van a ir desbloqueando nuevas misiones. Y lo que son lo que son las misiones de historia, toda esta historia de los hermanos, no es algo que el juego se guarda y se olvida. Eh, el, el juego en sí empieza a atarse mucho a esa historia. Primero, a través de la idea de conocer a los líderes eh, espirituales de cada una de estas naciones. Mm. Y después empezando a resolver el misterio de qué pasó con el hermano perdido. Entonces, yo sí siento que el juego tiene una, una progresión. No es una progresión, la progresión de historia generalmente llega con las actualizaciones más grandes. Eh, la, la historia principal eh, creo que hasta ahora está hasta ahora está hasta el final del capítulo 1, está terminado el capítulo 1, que son unas 30 horas de juego sin hacer side quests, sin hacer nada paralelo solamente haciendo misiones de historia, hay unas 30 bien, horas de juego bien. de historia, eh, y cada, el juego se actualiza, tiene una actualización grande cada seis semanas, más o menos. Cada seis semanas llega un update y el update trae un evento grande que mueve un poco las historias eh, de cada uno de los personajes y, tiene un, uh, y suele tener misiones adicionales de historia. Por ahora son muy pocas porque, por el tema del COVID, el juego se retrasó mucho en su desarrollo el año pasado. Entonces, uh -huh. Por ahora, el contenido principal de historia se está eh, dando con cuentagotas, pero de todas lo que formas, dicen, tengo entendido sí. que
0: muchísima gente lo juega activamente día a día.
1: Sí, muchísima gente lo juega porque es un juego que su, todo el tiempo te está sumando contenido y cosas nuevas para, para hacer. Por ejemplo, una de las últimas actualizaciones que es algo que yo amé, es un Animal Crossing. El juego te da una isla y te da todo el, el construction set del juego. Te dice, hace lo que quieras. Construí cositas. Sin pagar. Eh, Sí, 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 sin pagar. Es más, no, todavía no tiene una opción, ni siquiera la opción de comprar. Si uno quisiera, no puede comprar todavía. Supongo que en algún momento lo van a sumar. Pero hoy estoy haciendo una islita, la tengo llena de edificios, con calles, con puestitos, con muchos perros. Por alguna razón quise ponerle muchos. Quise, yo quiero llegar a la isla y que haya cuatro perros que vienen felices a saludarme. Y lo hice. Son, y perros, lo felices. Podés, son perros felices. Son entonces, perros felices.
0: Entonces no está basado en la película de Wes Anderson. No, no,
1: no está basado en la isla de los perros, es otra isla, es la isla de frente. <risa> eh, es al, eh, me, gusta porque me gusta el realismo que tiene porque cuando llegas, eh, los cuatro perros te saludan, pero en la casa, dentro de la casa, tengo cuatro gatos y cuando llego, los cuatro gatos se alejan. Entonces, bien, bien. creo que está basado en comportamientos de animales reales. Y eh, esta es una, es una actualización que, por supuesto, es un juguetito, pero es un juguetito agradable. Aparte, te vienen con cada actualización, te viene cada semana, cada dos semanas, te vienen nuevos eventos, nuevas cosas para hacer que están basadas generalmente en mejorar el combate y levelear a tus personajes. Pero en los personajes llegas a una hay una level capa a la que llegas después de 100, 150 horas de juego, que es esa, es esa barrera que el juego no te va... El juego tiene una tiene una mecánica que se llama mu nivel de mundo. el cada Una cantidad de X de niveles, eh, creo que con, con nivel 10, creo que nivel 20 es la primera, el, el mundo en sí levelea. Entonces todos los enemigos eh, suben de nivel. bien. Eh, si no, no seas es aburrido. Sea custom, claro, entonces se vuelve como un desafío, nuevo un nuevo escaloncito para, para ir subiendo. Y, y aprovechar tiene, el mismo mapa. aprovechar el mismo mapa una y otra vez, porque lo vas a ver mucho, lo vas a conocer de memoria ese mapa, al final más aún que los niveles de, de Destiny. Entonces tiene un poquito eso de Destiny que... Eh, cuando te conectas cada día estás haciendo lo que son hola Nacho de nuevo eh, para los que están <risa> escuchando. Estaba estén pensando, estaba pensando eso, otro bien. Nacho más. Perdón. Es un, lo, que me gusta, un real...
0: lo que me gusta es que aparece como en dif diferentes lugares del mundo. así como un poquito Truman Show.
1: Va está cambiando el fondo pero él está.
0: Auxilio. Son fotos
1: son fotos de viajes que por alguna razón no borré las selfies antes de subirlas a, a Google Fotos. Entonces ahora tengo que editar ese mapa. Eh, pero, bueno, pero un mapa que no se va a editar va a ser el de Genshin. El de Genshin es un mapa que se va expandiendo con cada, con cada, cada cierta cantidad de, de, de updates, de meses. La última expansión grande fue en diciembre del año pasado, que pusieron esa, que supongo que ya la habrás visto en el mapa, una especie de montaña gigante que hay entre las dos naciones. Eh, bueno, cuando vas, cuando vas desbloqueando waypoints y todo eso, vas... Vas abriendo, vas expandiendo lo que claro, podés. No, no sé lograr. lo que
0: es nuevo aún, porque Creo que, me acabo de empezarlo, pero me, ir, me iré dando cuenta de esta calación.
1: Es, es, es de nivel, nivel avanzado, así que el, eso cuando te lo, cuando te lo habiliten vas a poder verlo. Está, ¿Está, está ganando ahí. Aléjate ¿cómo? todavía. Está ganando sí, sí, sí. ahí, aléjate Está, todavía, está, ¿no? está ganando, está ganando está, ahí te a, Hay un jabalí gigante. Pero tiene, tiene un aire, es un jabalí, un jabalí petrificado que no, no te lo recomiendo hasta que estés muy alto de niveles. Mi pero, segunda... Sí.
0: Mi segunda conclusión acerca de Genshin Impact eh, o mejor dicho, la segunda parte de esta conclusión a largo plazo de Genshin Impact, ya dije que lo primero es que me, me gustó mucho el juego la dinámica del juego, visualmente el juego, el combate, está es, es disfrutable, ¿no? Es disfrutable eh, sentir que te encuentras con cinco enemigos random de, no importa del nivel que sean, a veces hay uno más poderoso y cuatro minions ahí y destruirlos, acabar con ellos, combinando a tus cuatro personajes de una manera diferente cada vez se siente muy placentero y y eso, eso se celebra, eso se, se celebra, se disfruta y me gusta mucho. Ya me corregiste, o mejor dicho, ya me aclaraste la duda de que a largo plazo sí voy a sentir progreso, que esa era una de mis grandes dudas, sí voy a sentir progreso, no sencillamente voy a sentir que voy a entrar un día y nada más lo voy a, lo que voy a hacer es farmear diez cositas. 10 ítems randoms para obtener otro ítem otro random. Habrán días que sean así, lo sé, pero hay un propósito al, a, al fondo.
1: No, 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 hubo hubo en el update anterior, estamos en el update 1.5 ahora, mm -hmm. en el update 1.4 que fue el que estuve a la altura de abril eh, sí se sintió así el juego mm -hmm. y la reacción del fandom no fue positiva tanto que en esta nueva actualización lo cargaron de eventos, se nota que adelantaron cosas de otras actualizaciones que estaban medio en camino como diciendo, muchachos tenemos que darle a la gente cosas para hacer. Y realmente, estos últimos estas, eh, estas, estas semanas que pasaron desde la última actualización, la próxima es ahora a principios de junio, eh, eh, se, sintieron, se sintieron cargadas de contenido. Eh, lo peor que le puede pasar a un juego como este, que es un juego que vende estar por encima de los estándares, es que vos tengas que conectarte para hacer las famosas dailies mm. y desconectarte. Si jugás 15 minutos haciendo lo mismo que hiciste el día anterior, eh, el juego está en problemas. Y por sí. suerte... Por suerte, después de ese de ese, de ese, de ese bachecito del parche 1.4, para mí lo han mejorado mucho.
0: Y la segunda, de nuevo, que creo que ya me la respondiste incluso cuando dijiste que al menos durante ciento y tantas horas hay un, hay un tope, que ahí si sí encuentras una barrera, ya, ya me dirás después qué barrera es, o ahorita si quieres me lo dices, pero es que siento, y yo sé que esto se ha dicho que no, yo sé que esto se ha hablado mucho, que no, me lo has dicho tú, lo he leído, etcétera, De que el juego se puede jugar de verdad gratis, no es una monetización agresiva. Pero la primera impresión acerca de la monetización que tengo es que hay 9 millones de eh, monedas de currencies distintos que unos influyen en otros y me parece, o sea, intimida es la palabra. Intimida. Sí. Después me puse a leer... ¿Cómo funciona esto? Más allá de lo de tirar la, la, la ruleta para que te salga un personaje, hay, moned hay otro tipo de currency para subir de nivel, hay otro tipo de currency para subir esto y otro tipo. Hay muchas submonedas distintas que algunas se pueden comprar con dinero, otras no, pero la anterior a esa sí se compraba con dinero. O sea, el juego está diseñado para... Obviamente es un negocio. Es un negocio que es exitoso además. Tiene que obtener dinero de alguna manera. Y... Ese es mi problema, ese siempre ha sido mi problema con los free to play. El día que yo sienta que el juego me está invitando a gastar más de lo que podría costar un juego como tal, nuevo de paquete de 60, 70 dólares, lo que cueste, eh, dependiendo de la plataforma, ese día ya me, me molesto y, o sea, no, no, tengo, no tengo ánimos de seguirlo jugando si siento que va a ser así. Entonces te pregunto: ¿es tan agresiva la, la, la monetización como a primera vista pareciera ser?
1: No, eh, me parece me parece que hay juegos, los Germete, los Free-to-Play, eh, tienen dos cosas que este no tiene. El Free-to-Play clásico, el gacha clásico de celular, tiene una barrera real. Vos no podés jugar, llega un momento que vos no podés jugar más, que no vos tenés una barra de energía y cuando se termina la barra de energía ya no podés realizar ninguna actividad en el mundo porque todas las interacciones requieren stamina, requieren energía. Acá tenés una energía que se llama resina que esa te va a permitir hacer ciertas actividades que te dan premios. Pero lo que no te va a limitar va a ser la capacidad de explorar el mundo, va a ser la capacidad de pelear contra mobs normales que te dan premios por, por pelear con ellas. Eh, no te va a limitar la capacidad de participar en eventos porque la mayoría, la enorme mayoría de los eventos no requieren resina. Bien. Entonces sí tenés una enorme cantidad de actividades que sí podés hacer hasta que te canses. Yo... Generalmente, mi rutina con Genshin es, eh, yo juego, hago estas misiones dailies eh, todos los días, me pongo un objetivo, qué sé yo, por ejemplo, ahora tengo un personaje nuevo eh, que lo estoy leveleando. Entonces, mi objetivo esta semana es juntar, eh, juntar experiencia para este personaje, juntar unos libritos que son los que te dan puntos de experiencia, uh -huh. y mi objetivo es juntar puntitos de experiencia, juntar ciertos materiales en desafíos que le permiten subir la calidad de las armas, un par de cosas por el estilo. Esa, esa es mi misión de esta semana. Y el fin de semana, el sábado o el domingo, tengo una sesión que me voy a quedar cuatro o cinco horas, que es cuando hago todos los eventos largos, que es cuando hago cosas que a mí me, da, me causan cierto placer, como recorrer el mundo recogiendo materiales, una cosa muy, muy que los jugadores de Skyrim la conocemos perfectamente. Eh, es esa... Ese, ese aspecto de, de inmersivo que no tienen otros juegos tipo gacha, eso es gratuito en el juego. Entonces, hay una el juego siempre te está invitando a que gastes en esos nuevos personajes, pero en el resto no. El juego siempre se va a ajustar al nivel de tus personajes. Entonces, vos solamente poner plata en Battle Pass o ese tipo de cosas, sirve para acelerar la progresión si querés jugar ya todo el contenido. Pero si vos querés jugarlo al ritmo que lo vas a jugar, que eso es lo que a mí me agrada, ¿no? Que el juego te permita, que el juego te diga, bueno, vos podés, vos podés jugar una, una hora productiva y después jugar, podés jugar cuatro horas relajadas si tenés ganas. Eh, no, vas a, no vas a ser tan productivo en esas cuatro horas, no vas a estar leveleando a lo loco, pero si te gusta el combate y si te gusta la exploración, que es lo mejor que tiene el juego, lo vas a disfrutar. Eso me parece que es donde tiene la, la gran diferencia. Y o después... Sea...
0: Que sirve perfectamente, entre entre comillas con lo que voy a decir, no se tome tan literal, pero sirve perfectamente como una especie de juego secundario. O sea, no es que lo vas a jugar como para 100%. pasártelo, sino 100%. para disfrutarlo poquito a poquito durante mucho tiempo.
1: Es mi, juego, es mi juego secundario. Yo siempre tengo un juego principal que estoy jugando, que es un juego más lineal, más narrativo, y después jugando esto. Ya no fuimos de, de, de tiempo, me parece. Sí, sí. Te voy a, pero te voy a preguntar. Da, daba tiempo, daba... Da, eh, es, es un juego complicado, es un juego complicado. complicado. Pero, pero te, te voy a preguntar, que más o menos ya me lo respondiste, pero hagamos la, la oficial. Eh, ¿Lo vas a seguir jugando, Edu? Lo voy a seguir jugando. Me convenciste, porque pensaba que le iba a dar unas 5
0: o 10 horas más y lo dejaba hasta allí. Pero ahora tengo curiosidad de ver hasta qué punto... No, no por investigarlo, ¿no? sino hasta qué punto puedo seguirlo jugando sin gastar ni un centavo y disfrutar todo el contenido que vaya saliendo a medida que vaya creciendo, nuevos personajes, etcétera, etcétera. Disfrutarlo de esta manera, bueno, el día que quiera comprar el pase de, de temporada, el pase de temporada lo compraré, pero eh, mientras tanto me parece que para servir, o sea, tiene ese potencial que tienen otros tipos de juegos, eh, games as a service, de juegos como servicio, de jugar o un ratito al día, o mucho al día, pero siempre irlo intercalando. Siempre volver a visitar un ratito y disfrutarlo. Y las mecánicas son tan amigables con el jugador que no es como si... No sé, no es como si fuera un persona que si te vas un mes del persona te olvidas de cómo eran tus personajes, las cartas que tenías armadas, los, los, los personas que tenías creados los que pensabas crear. Te haces un desastre y tienes que pasar me pasó una vez. Tienes que pasar como dos días estudiando qué es lo que estabas haciendo antes para retomar el juego. Aquí no creo que, pa que no pase, que pase ese tipo de cosas, incluso si te pierdes un tiempo. Así que sí, en resumen lo voy a seguir jugando. Muy bien. Muy bien. Ahora yo elegí para que Nacho analizara, probara, viera o leyera en este caso, le recomendé que leyera Black Paradox, un manga escrito por Junjiito, este que tengo acá. Un manga escrito, y está al revés, fantástico. Yeah. Un manga escrito por Junji Ito, que va de estos cuatro señores. Bueno, son dos mujeres y dos hombres que están en la portada. Son cuatro personajes. Lo elegí porque eh, Junji Ito es un mangaka, un artista del manga, que me gusta mucho por el estilo que tiene. Mucha gente habla de que Junji Ito escribe terror, y sí, tiene terror, pero no es necesariamente terror tradicional. Aquí hay más psicológico, aquí hay más eh, vistazo oscuro a la sociedad. Muy japonés, por supuesto. Sobre todo este libro en concreto tiene mucho eh, tiene mucho japonesismo, por así decirlo. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a Junjiito en persona y de entrevistarlo. Y una de las frases que me comentó es que él basa sus historias en la vida real misma, su vida y la de sus seres queridos y la que ve incluso en la televisión eh, de Hilo Adacta. No sé, no sé qué cosa habrá visto para escribir Osumaki, espero que nunca verlo yo en persona tampoco, pero entiendo lo que dice, porque este libro en concreto tiene que ver con uno de los tabúes eh, más típicos de mediáticos, sobre todo de Japón, que es el suicidio por algún motivo, eh, en, sobre todo en gente joven, y lo explora de una manera que se va, por supuesto, para lo paranormal, pero eh, me parece muy interesante. Me parece muy interesante porque te habla de por, eh, complejo de identidad, eh, complejo de... ¿cómo se llama este? De que te sientes que no eres suficiente para tu trabajo. ahí se me olvidó. Síndrome de... Del impostor. Síndrome del impostor, exactamente. Se me olvidó, por alguna razón. Tiene, habla del síndrome del impostor, habla de complejo de identidad, habla de suicidio, habla de estrés, habla de traumas, y luego te mete la locura, eh, más o menos a la mitad del primer libro, un poquito antes que empieza a tornarse la cuestión interesante y abstracta, vamos a decirlo así. Pero no soy yo quien tiene
1: que hablar de, del libro. Le pregunta a Nacho, ¿qué te pareció Black Paradox? Me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho, te diría que me gustó y me sorprendió mucho. Yo eh, siempre he dicho, a mí me encanta Junji pero honestamente, eh, pensándolo eh, a la larga, eh, todo lo que yo leí de Junji tiene 20 años. Eh, no... Realmente yo leí el principio de la carrera de Shunshito, que creo que es lo que todos relacionamos con su trabajo, ¿no? Todos relacionamos con sus eh, obras maestras más conocidas, con Uzumaki. Sí, eh, con Usumaki es una historia lovecraftiana de, de terror pueblerino, mm. eh, que es famosa por sus imágenes de espirales, Uzumaki significa eso, espiral, mm. y eh, la imagen memorable quizás es la imagen de una mujer con una espiral que le consume toda una parte de la cara, eh, toda una parte el centro, de la frente, ¿no? y, el ojo con el ojo centro, claro. y con el ojo intacto en el centro, y es una imagen memorable, como también lo son las mismas deformaciones faciales, quizás, de Tomie, su otra gran obra, sí. y de... ¡Uy, oh, tengo una mosquita que está dando vueltas! Eh, <risa> y la otra que había leído de él, que por ahí no es tan conocida, pero sí me encontré algunos puntitos en común, fue Guío. Que ah. es una historia, eh, una historia, loca. es una sátira, una muy loca, pero sí es una sátira social, eh, que tiene mucho más humor que las otras dos y a la vez es mucho más extraña con esos pececitos. Es una historia de unos pececitos que por alguna razón tienen patitas de metal. Eh, y el, 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 pececitos la, y pecesotes, ojo. El pececitos y pecesotes, claro, hay un pecesote en particular memorable que la gente de, de Okinawa no se lo va a olvidar más, ah, pero pero por bueno, eso es una historia, es es. Son historias que yo las tenía como, bueno, este es el estilo de ¿no? El estilo es, eh, por ahí está, entre el J-horror, para mí, sí. y un horror surrealista que, que tiene que ver con, me, me parece interesante que no lo nombres directamente con el horror, porque yo lo, lo ato mucho a los surrealistas de los 20, que se, se sienten como terroríficos, eh, particularmente a Dalí, que es una de sus grandes influencias, por lo menos en lo claro. visual, que que Dalí lo que hace es incorporar elementos freudianos a su pintura. Entonces tenés eh, cada cosa tiene un simbolismo específico que tiene, está atada a la interpretación de los sueños de Freud. Mm. Y los primeros tomos de él por ahí tenían eso. Acá me sorprendió el inicio de la serie, la sentí muy japonés, muy, 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 muy de película, muy de J-horror, que dije, bueno, yo sé dónde estoy parado acá. El inicio son estos cuatro personajes que se encuentran en un sitio web, eh, no se conocen, se encuentran en un sitio web, eh, que se llama Black Paradox, donde se juntan posibles suicidas para suicidios masivos, suicidios en grupo. Entonces estos cuatro personajes se juntan y deciden eh, suicidarse. Y de, re, eso es el principio, uh -huh. y todo eso se olvida al, a, lo, a las 20 páginas, más o menos. No, me nunca no. más se habla de Black Paradox, que es el nombre del manga, pero sí. nunca más se habla del tema. Es un giro muy drástico. El pacto suicido casi se olvida por completo. Y realmente es para mejor, porque el primer capítulo no me daba muchas esperanzas. Me parecía que era muy logrado, como todos los yunjiitos, especialmente en el arte. El otro día tuvimos una conversación interesante en la que hablábamos del anime, de cómo, de qué es anime y qué no es anime.
0: Sí. Eh,
1: y para mí fue exterminante. Si, no es, si, es, si es japonés, es anime. Y si no es japonés, no es anime. Punto. Pero leyendo este manga, me vino a la mente la idea de, para, ¿hasta qué punto...? Podés llamar manga y no estar asumiendo que la otra persona va a interpretar que vos tenés una tona carga de cosas, un dinamismo, un estilo de dibujo, un estilo de línea, un estilo de narración, que por ahí los autores que, que tienen más influencia eh, de, del extranjero o que han, han tenido mucho éxito y han viajado mucho y han, y han incorporado muchas influencias del extranjero, mm. bueno, no tienen mucho. Eh, vos, ¿ves qué sé yo?, manganas como, eh, qué sé yo, Kia Samilla eh, o... O Masamune Hiro, que son mm. mangakas que tienen mucha influencia. Masamune Shiro es un amante de los cómics franceses, de los heavy metal, de Se toda nota. esa época. Y entonces sí, sí, notás una, sí le notas una, una influencia clara. Y acá también le notas una influencia. A, especialmente del de cómic independiente y del cómic de terror eh, americano. Ves muchas cosas. Veo mucha estructura de la creepy. Veo eh, eh, Black Paradox lo sentí mucho más cerca aún que los, que los cómics anteriores, aunque tiene un trazo muy parecido a Charles Burns, el autor de Black Hole eh, no, sé si, no sé si lo, lo, lo ubicase un autor el
0: nombre más no, lo escuché, más no lo he leído
1: Perdón. Eh, creo, creo que te sorprenderías de lo de, cuánto tiene en común mm. considerando que son obras que se crearon en paralelo en, y probablemente no hayan leído nunca nada porque se crearon en los noventas eh, y empezó a publicar a fines de los ochenta Charles Burns también y en paralelo hicieron estas, estas obras maestras eh, que tienen algunos toquitos, toquecitos similares. Pero con Black sentía eso: sentía que visualmente estaba muy bien, pero no me enganchaba a la historia, no me enganchaban los personajes, me parecían muy mal caracterizados. Ayuda realmente que la traducción es absolutamente pésima. No sé si vos tenés la misma edición. Yo estuve leyendo una de Panini de México.
0: No, yo tengo la de Ibrea, la nacional.
1: La nacional. Bueno, la de Panini de México, eh, que fue la que leí yo. Eh, no fue, no fue muy buena muy literal, viste cuando, cuando sentís que una traducción sí. trata de ser lo más fiel posible pero los personajes se sienten duros como sobre, que todo, no...
0: sobre todo porque el japonés el idioma japonés reduce al extremo la cantidad de palabras que usa y para traducirlo tienes que darle contexto no Exacto. tres palabras las tienes que transformar en 15 a veces, si lo haces eh, muy literal sale mal
1: eh, claro, para mí la adaptación y la localización es importante, hay otros eh, fanáticos del manga y del anime que, que suelen preferir una, una adaptación más literal, yo no soy de ellos, yo creo, yo creo que la obra tiene que fluir, tiene que sentirse natural cuando los personajes hablan y cuando, cuando no pasa, se siente un poco como acá que los personajes se sienten como extraterrestres casi, porque las caracterizaciones son muy, son muy simples. O como eh, robots. O como, bueno, el, el robot se siente como el más real en esta traducción. No, así que pero yo no, dije que
0: eran, yo no dije que había un robot. Yo dije, o oh, como robots.
1: Bueno, pero eso es lo mismo. Son las primeras 15 páginas. Eh, quizás
0: eh, <risa> Pitán,
1: el personaje más interesante. Estos cuatro personajes son como arquetipos, ¿no? Sí. Eh, tenés a la protagonista, que es Marceau eh, Cada uno tiene un nombre clave, usa su nick. Eh, a lo largo de toda la historia, aun cuando ya se conocen y cuando ya conocen sus identidades reales, se siguen refiriendo a sí mismos con sus nicks la protagonista es la clásica protagonista de terror que es un poquito más perceptiva que los demás y quizás es un poco el centro moral de la historia. Más eh, menos. Después tenés a Tabló, que es un gran nombre porque es como una, una especie de tabla rasa, eh, que es un personaje que se adapta, que cambia. Parece, al principio pensé que era un problema de caracterización, que siempre parecía tener una personalidad distinta dependiendo de quién estaba hablando. Pero no, ese es el problema de él. El problema de él es que no tiene una identidad eh, real, eh, que es justamente parte de lo que vos marcabas, ¿no? De, sí cómo es una serie sobre conflictos de identidad. Eh, mi personaje favorito que fue eh, Baraki, Barachi, en realidad, es una, es una modelo, una chica muy linda que, como típico personaje de Junjiito, tiene la mitad de la cara tapada por pelo y cuando se la destapa Hay eh, algo tiene algo
0: raro detrás, algo deforme. Tiene,
1: tiene algo bastante deforme detrás. Pero lo que me sorprende es que y el otro personaje, Pitán, que es mm. el que tienen para mí, cada uno tiene cada uno de estos personajes, excepto Marceau tienen historias con dobles, eh, con, con un miedo dobles a... Dobles
0: literalmente,
1: ¿no? Algunos son dobles literalmente y otros son dobles figurativos. Por ejemplo, eh, Barachi le tiene terror al espejo después de su de lo, de lo que pasó en su cara. Entonces, eh, ella le tiene ella tiene mucho miedo a la mujer en el espejo y esa es la razón que tiene para suicidarse. Claro. Pero, pero Pistán, me parece que es una historia muy divertida, pues es un ingeniero que en la universidad ha trabajado en el desarrollo de un robot. Por alguna razón le eligieron a él para moderar al robot, y el robot le salió tan bien que lo quiere más, sus compañeros lo quieren más al robot que a Pitán. Entonces,
0: <risa> lo están reemplazando, básicamente.
1: Lo están, lo están reemplazando y es el personaje más angustiado y a la vez más gracioso porque tiene un diseño que parece salir de otro manga. Sí. Es maravilloso sí. el diseño. y Hito tiene esa cosa que juega con la caricatura un poco. Entonces, mm. este es un diseño simplificado, pero es... Es, es, es uno de esos diseños que, por un lado, es gracioso y por el lado te pone profundamente incómodo. Es brillante, como todo. Y Nito, eh, lo, los elementos visuales son, eh, y son insuperables. Pero el cómic tiene, tiene un quiebre, no voy a entrar mucho en detalle pero tiene un quiebre que tiene que ver con, con gemas que un personaje empieza a vomitar, con gemas que aparentemente tienen, contienen el alma, gemas que vienen del otro mundo, de, sí. de ese esa idea japonesa de que hay un mundo de los vivos y un mundo de los no vivos, Exacto. y estas almas vienen de este otro mundo, eh, estas gemas, que parecen valiosísimas, vienen de otro mundo, y, e incluyen y tienen almas humanas. Entonces, la historia empieza a girar alrededor de esas gemas, los personajes se olvidan que se iban a suicidar, excepto Pitán, que nunca se olvida que lo que, que él quería era suicidarse y punto. Eh, todos los otros personajes empiezan a tener otros planes y empiezan a buscar formas de explotar estas gemas, y la historia toma un giro que se va para el lado de la ciencia ficción Totalmente. distópica. Sí. Eh, que se, me, se vuelve, de repente se vuelve fascinante, muy ambicioso y quizás eh, se vuelve y empieza a tener elementos de body horror. Eh. A mí siempre me pareció que Ito tenía mucho en común con Cronenberg. Eh, con, especialmente con las primeras películas de David Cronenberg que eran como más de un terror de, ese, de esa idea del body horror, ¿no? Del terror de la, de la deformidad y de, la, y de la, la fragilidad del cuerpo. Sí. Eh, pero esto me recordó mucho a mis películas favoritas de Cronenberg, que son las películas del de los noventas. Eh, particularmente a um, Crash, que es una adaptación de Ballard, que es un autor que, que por ahí también tiene puntos en común con Ito, Y Existence, la película que se meten dentro del videojuego. Ah,
0: claro, con Jude Law. Buenísimo. Con Jude
1: Law, exacto. Me gustó y tiene, esa película. tiene muchísimo en común con eso, pero también tiene una intriga corporativa, tiene médicos que, son, que tienen planes eh, secundarios. Me parece que tiene, tiene aspectos muy, muy, muy interesantes que se van desarrollando en esta historia paralela. Tiene mm. un capítulo en particular, el, cap, el momento en que se van a una casa alejada con otro personaje nuevo que aparece mm. y empieza a, a, a cobrar forma el plan, que se vuelve como todo en hito, todo se agranda, todo se vuelve cósmico y todo se vuelve, no hay otra palabra para decirlo, sí. eh, esta, 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 hay unas hay ciertas imágenes que son... Completamente inolvidables, inolvidables. Hay, Hay una
0: en concreto que tiene que ver con el rostro De la chica que se tapa la mitad del rostro No la voy a decir, ah, pero es
1: inolvidable Sí, es decir son, es, es, eh, No es nunca Excepto el primer capítulo que sí tiene Una estructura más de terror porque es, es casi de acción El primer capítulo pues es una persecución Más de otra cosa sí. eh, Los otros capítulos tienen un terror Muy insidioso no Tienen un par de momentos, de esos momentos que uno pasa a La página y dice, ¿qué, qué pasó? Eh, que son muy de chunjito pero en general el terror es algo que es algo como que va latiendo cada vez más fuerte en el, en el fondo. Y para mí llega a puntos dramáticos muy, muy interesantes, desarrolla a los personajes, especialmente a Barachi la lleva en una dirección sí. que no me esperaba, porque es pues, un personaje medio arquetípico, ¿no? La modelo con el rostro deforme y que es eh, superficial y que, es, eh, que solo le interesa el dinero, es como casi un cliché, pero le da un par de vueltitas Black. interesantes.
0: Black Paradox es una historia que a mí me pareció muy interesante, eh, me gustó mucho el giro que dio, sobre todo si claramente al principio la sentía como que una historia muy básica, pero al darme cuenta que se iba desarrollando muy rápido el tema del posible suicidio, eh, yo sabía que, o sea, sospeché que había algo más porque me quedaba 90% del, del libro, ¿no? De, de los números de las páginas. Claro, claro.
1: Si los cuatro personas se suicidan en el capítulo, en la página 11, no sé qué más hay. Complicado.
0: Pero también me gusta mucho como manga, como manga en concreto, porque Ito no es que haya inventado esta técnica para nada. Esto es algo que se viene usando de toda la vida en novelas gráficas, en cómics, en, en, en lo que sea dibujado, que es el efecto de pasar la página. ¿no? Y Ito creo que lo aprovecha muy bien y ya, y ya lo esperas incluso. Ya lo esperas cuando ves que un personaje está en el último cuadro de una página tocando una puerta. Ya sabes que al voltear la página va a pasar algo o cuando hay... La, el, la escena que estoy diciendo con, con la, la, el personaje que tiene la mitad de la cara tapada, y una parte, ella revela su rostro en varias ocasiones, pero hay una en concreto que no se te olvida más nunca, ¿no? Entonces, eso sucede al pasar la página, justamente. Y, y eso lo hace mucho. De hecho, recuerdo uno de mis cuentos favoritos de, de Junji, porque es un cuento, es un cuento, no es un manga completo, no es un tomo grande, que es el, el enigma de la falla de Amigara. Se llama. Amigara, creo que era el nombre. Que es un cuento fantástico, eh, no te lo dejo de tarea por una recomendación porque es muy cortito en realidad, pero es un cuento fantástico de unas 15 a 20 páginas en la que en una se abre una falla, una falla de estas de tierra no de, en una ciudad de Japón, un pequeño pueblito y en la falla, en una en las dos paredes de la falla, empiezan a aparecer siluetas humanas, hay siluetas humanas que son, mejor dicho, agujeros con forma de siluetas humanas y entonces las personas se empiezan a obsesionar con ellas y empiezan poco a poco a descubrir que las siluetas tienen la forma exacta de las personas que la descubren. O sea, si tú puedes buscar, te empiezas a obsesionar con buscar tu silueta, con cuál es la tuya. Cuando la encuentras, sientes una necesidad anormal y muy exagerada de meterte en el hueco, de meterte para ver qué pasa, quitarte la ropa y meterte. Y obviamente al final se revela qué es lo que hay, eh, qué es lo que pasa en esta montaña. Pero estás todo el cuento, que son 20 páginas con la ansiedad, sintiendo la ansiedad de, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de esta montaña? ¿Qué hay adentro? Y más o menos eso pasa en todas sus obras, para mí. Más o menos eso pasa en todos su, sus cuentos. Me, me sorprende que me
1: estás, me, está, me estás contando esto y no voy a spoilearlo, pero se conecta muchísimo con una revelación que tenemos en las últimas páginas de Black Paradox
0: Ajá, por supuesto. Por supuesto. Y, y es eso, es la necesidad de saber más es la ansiedad y el, y el terror psicológico que te mete Por eso digo que no es terror cliché, no es terror cliché para nada, porque en, en Japón hay mucho terror cliché, sobre todo en los últimos años. Eh, hubo grandes obras como El Fotógrafo, por ejemplo, esa película, que todavía estoy traumado con la película El Fotógrafo. Si no la has visto, la anoto para después dejarte la de tarea. Púntale, Te la voy púntale. a dejar de tarea. Ah, ya la spoileé aquí. No la vea todavía. Véanla cuando la recomendemos. <risa> eh... <risa> Pero me refiero a lo típico como en las películas estadounidenses que es el scare jump, ¿no? el, el, el Una imagen, así sea, una mano o una planta que aparece de golpe con un sonido. Y te eso no es susto, eso es impresión. Eso es que te impresiona rápidamente lo que sea que te están mostrando. Susto es meterte en un personaje de esta manera, meterte en una historia de esta manera. Y creo que Hito lo hace bastante bien, sobre todo eh, aprovechando muy bien su, su, sus influencias, porque el Lovecraftiano está a través de todas sus obras y, y todo este tipo de terror... Basado también mucho en la percepción humana, ¿no? en lo que se percibe de la persona, de la, del ser humano como tal, de sus necesidades, de sus defectos y hasta de sus bondades en algunos casos. Y por eso me gustó mucho Black Paradox. Y, y te quiero. Aquí no te puedo preguntar si lo vas a seguir viendo, si lo vas a seguir leyendo. Aquí te puedo decir te gustó o no te gustó en general.
1: Me, me gustó, me gustó. Realmente lo que te decía del primer capítulo, lamentablemente, se repite en las últimas páginas. Me sí. parece. Me da la sensación de que le falta un capítulo. Eh, me, parece, me da la sensación de que las últimas cuatro o cinco páginas son un capítulo extra resumido eh, a toda velocidad. Me parece que eh, te deja un gran final, te deja una gran imagen final. Eh, hay una una, 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 imagen con, con algunos de los personajes caminando hacia el, hacia el hacia el lector, que es memorable completamente, una, sí. una imagen potente. Pero eh, hay un giro que se, nos enteramos que lo descubrieron los personajes fuera de página, fuera del. Hay como un salto de tiempo y un cierre apresurado, que me dio, me dio pena. Me dio pena porque sí me daba la sensación de que podía ser una historia para durar. Bueno, no te digo varios tomos, porque Junjiito no trabaja historias de varios tomos en general, mm. pero, pero sí, sí desarrollarse un poco más. Me gustaría muchísimo ver una adaptación un poquito extendida a anime o a serie de televisión o a o a película o a lo que sea, me parece que es una historia que, que se, puede, se puede explorar un poco más. Eh, me gustó muchísimo, me gustó mucho eh, también saltar un poquito a la madurez de Ito, porque Usumaki, Tomie, todas estas series son de los noventas o del dos y esta es de 2009, eh, y no voy a seguir leyéndolas porque no puedo, porque se termina, pero eh, después de terminarlas, seguir leyendo las historias cortas del tomo, que tiene una muy mala, de una señora que lame gente que es atroz. <risa>
0: es desagradable una... pero mala.
1: Y una que dura cuatro páginas, que es un chiste, pero es brillante a color, que es una cosa bellísima, que es hito puro. En eh, no, el momento que lo terminé de leer, me quedé mucho con la idea de esto. Viste que hablan de Rinosuke Akatagawa, que es un famoso escritor japonés, es el escritor Rayomon. Eh, al principio, de las primeras páginas, hablan de este escritor, que se suicidó al ver a su doppelganger, a su doble. Eh, este, este escritor... Hay, hay, hay toda una serie, de, cuando hablamos del suicidio en Japón, hablamos de un país que ha glamorizado el suicidio de cierta manera, no solamente del, del, del seppuku, del, del suicidio ritual eh, samurai, que tiene, que le da como un romanticismo y le da como una dignidad al suicidio, obviamente no es algo que se tome muy en serio en la sociedad japonesa, el honor y los samuráis en este momento, es más un cliché que otra cosa, pero sí es, reali es una realidad que los escritores más aclamados de Japón todos han muerto por suicidio. Mishima, con un seppuku ritual, eh, Akutagawa, eh, Tomó, tomó veneno, eh, como, como los personajes intentan hacer en un momento, y eh, Yasunori aguabata eh, que es el ganador el último creo que el último japonés ganador del Nobel eh, también se suicidó y es interesante porque claramente es algo que está en la mente de, de Ito se suicidó eh, con gas entonces, que es el, la forma en la que los personajes, la primera vez que intentan suicidarse se sí. intentan suicidar con el, escape de, el caño de escape de un auto sí. entonces hay como, hay como esas cosas y justamente ahora empecé a leer, hablando de escritores suicidas, empecé a leer la última obra de Hito Importante, que es mmm, menos, se llama, tiene una traducción en español, no me acuerdo cómo se llama, pero es, el, el nombre es como No soy digno para ser humano, mm. que es una traducción, es una, una adaptación de la famosa novela, de quizás la más novela, la famosa novela japonesa de Osamu Dasai, de un, de un escritor que Spoiler alert, se suicidó. Muy bien, <risa> terminó esta, esta novela en tres partes. Y hay una adaptación que ya está terminada de Ito, donde cuenta toda la novela desde su punto de vista un poco dando vueltas. Así que no solamente me gustó mucho Black Paradox, sino que me hizo, eh, me hizo decir, para no puede ser que me haya perdido 20 años de carrera de este hombre. Así que vamos a seguir leyendo. bien, bien. Así que muchas gracias, Edo.
0: Fantástico. No, no. Un placer, porque de verdad, no, no te leas todo, toda su bibliografía, porque te voy a seguir recomendando. Tengo un par de recomendaciones más de John Gito casualmente. Pero si te... al parecer que son 800 páginas, así que voy a estar un rato. Te recomiendo que busques... Eh, así haya contado ya... Es que es un cuento corto, pero así haya contado ya la mitad del cuento, básicamente. Eh, busca El Enigma de la Falla de... a eh, Amigara. Amigara. Amigara se llama. Eh, El Enigma de la Falla de Amigara. Es fantástico. Es un cuento cortito que te lees en 10 minutos. Pero... Es hito en estado puro. Y hablando de hito en estado puro, hay eh, una serie de anime que adapta algunos de sus cuentos cortos, son 13 episodios, no es muy buena, no la recomiendo que la vean, la verdad, pero sí hay película live action de usumaki que no la he visto, pero no creo que te haga no, no tiene muy buena pinta, al menos en el tráiler. Lo que sí sé es que actualmente están haciendo un anime nuevo de usumaki y creo que incluso va a ser en blanco y negro, así que...
1: Va a ser sí, interesante. Tiene un estudio, tiene un estudio interesante detrás de, de máquina No me acuerdo quién es el director, pero es un director de muy, muy alto nivel. Y la peli de su no está mal, eh. Si yo la vi oh, hace, hace unos años. La voy a ver eh, Es un J-horror eh, logrado, pero lo que importa, que son los efectos de maquillaje, están muy bien.
0: Bien, bien. Entonces cerramos el episodio que nos extendimos un poco más porque de verdad que tanto Genshin Impact como Black Paradox y la bibliografía de este hombre daban para hablar un ratito más de lo normal. Cerramos el episodio brevemente haciendo las recomendaciones de o las propuestas, mejor dicho, de lo que recomendamos o de lo que vamos a hablar para la próxima semana. Son tres candidatos que yo le doy a Nacho, él elige uno, los otros dos puede que se descarten para siempre, puede que regresen más adelante, y él hace lo mismo conmigo. Así que empiezo por acá, tenía tres cositas apuntadas... Eh, bastante divertidas. Duré mucho, tengo días anotando en una lista cada vez más larga y duré mucho decidiendo por cuál empezar. Entonces, una de ellas estoy convencidísima de que la viste y bueno, no, posiblemente no sea la que vas a elegir, pero bueno, comienzo por esa misma casualmente. Sunshine, la película de 2007 dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. ¿La viste? ¿Tienes cara de que la viste? No la vi, no la vi. ¿No la vi. no viste? No la no vi ciencia ficción, señor. Ciencia ficción se llama Sunshine, es del año 2007, está de nuevo dirigida por Danny Ball y escrita por Alex Garland, un Alex Garland que es uno de mis actores favoritos, perdón, eh, guionistas favoritos, después de haber hecho Ex Machina, Annihilation, Devs, etcétera, que es una de esas joyas, que por cierto tenemos un episodio pendiente para hablar de estas cosas, ya lo hablaremos en el futuro, una de esas joyas mentes eh, geniales de la ciencia ficción actual. Eh, él es muy joven y aún así tiene muchas grandes películas en su haber o sea, Y el en en el de su haber.
1: increíble la playa de, de Danny Boyle también.
0: También de Danny Boyle. Bueno, esta película está protagonizada por Cillian Murphy, por Chris Evans, por Rose Byrne, por el gran Hiroyuki Sanada, por Cliff Curtis, por Michelle Yeoh y por Benedict Wong. Es una película de ciencia ficción, se llama Sunshine, y está muy recomendada. Si no es esa, también tengo otra película muy interesante, es que de aquí van a quedar varias pospuestas. Tengo otra película que me gustó mucho. Estamos, estamos en una época en la que los superhéroes están de moda, ¿no? Por supuesto, los superhéroes están de moda. Marvel, DC, cómics independientes, The Boys, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hace algunos meses vi una película coreana de... No, técnicamente no es de superhéroes, es de superpoderes. Se llama Psychokinesis en Netflix, si no me equivoco, es del año 2018 dirigida por John San Ho o como le maté el nombre, es una historia acerca de un padre que es un desastre básicamente de ser humano obtiene superpoderes e intenta darle un giro a su vida, pero pasan muchas cosas es una película absurda, no es de... Es el
1: director de Trento Busan, ¿no?
0: es el director de Trento Busan, exactamente, sí yeah.
1: Invasión Zombie, la excelente película de zombies del tren, que recordará a cualquiera que la haya visto, pues es inolvidable esa peli no la vi tampoco, Psicoquinesis y, y es una, una peli que siempre me trajo porque cuando estuve en Seúl estaba a punto de estrenarse y estaba repleto de carteles de esa peli, así que eh, me dio mucha curiosidad, porque era un señor normal, completamente volando en el aire, con cara de, ¿qué hago volando en el aire?
0: Es que es eso, es un señor común y corriente volando en el aire, pero es una película absurda, es una película divertida. Tiene cierto mensaje de intento de redención, etcétera, pero la disfruté mucho, la disfruté muchísimo cuando la vi. Eh, y creo que es un giro necesario para el, el casi cliché, que lo disfruto también, del mundo de los superhéroes hoy en día, en el cine y en la televisión. Y la última opción es... Obligatoria, es una serie de anime que se llama Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory, una miniserie de 13 episodios que se desarrolla en la línea. Ahí que tengo, que tengo que
1: tocar el botón de decir: Vi hace 25 años Stardust Memory y la volví a ver hace muy, muy okay. poco. Ok, bueno. Tirate bueno. otro Gundam, Gundam. acepto otro Gundam.
0: ¿Aceptas otro Gundam? Ay, Dios mío, sí. me, me... Algo reciente, algo
1: reciente, hace mucho que no los veo. War in the Pocket, entonces sí si la viste. War Pocket ya la vi, por supuesto. Okay. Iron Blooded Orphans. No la vi y tengo muchas ganas de verla porque tiene el guión de mi amada Mario Kada.
0: Bueno, Gundam Iron Blood Orphans es una serie independiente que no se desarrolla en la línea en la confusa y larguísima línea temporal, aunque tenemos aquí en Reboot un podcast acerca de cómo verla. De
1: la con el, el adorable sí. Damián Silverstein. Con Damián
0: Silverstein, por supuesto. Eh, Iron Blood Orphans es una serie que se puede ver en solitario por completo, son 50 episodios, eh, pero por supuesto verías nada más cuatro o cinco episodios para la recomendación. Elige... Dos, hay dos películas o un anime para elegir. Ten por seguro que las que no elijas
1: las voy a volver a proponer en el futuro. Eh, la verdad que las tres me interesan muchísimo. Eh, voy a elegir voy a elegir eh, Psychokinesis eh, para, yeah. para ver. Tengo muchas ganas. Eh, me había olvidado que existía, me acordé de los pósters y me acordé de ese viaje. Así que te, en este momento en el que no podemos viajar ni siquiera en la esquina, la verdad que me... Me da mucha nostalgia la idea de un viaje, así que, así que voy a verla y recordar y mostrar las fotos en, en la tele sí. que tengo acá en la espalda. así que
0: ¿La puedes ver con el Nacho de la tele también, por favor? No,
1: la puedo ver con el Nacho de la, no, no porque la voy a ver en la tele, así que difícil que, <risas> que así sea. Eh, pero, pero sí, sé que quienes tengo muchísimas ganas de verla, así Bien. que así que la veré y, y ahí te cuento. Eh, y tengo mis, y mis tres propuestas, eh. especialmente, el día de elegí una peli asiática porque mis tres, la, la última vez hice tres propuestas asiáticas, ahora quiero hacer tres propuestas occidentales. Bien eh, Y creo que alguna con alguna vas a enganchar. Eh, tengo una peli, tengo un cómic y tengo un juego. Okay. Eh, todos de menos de dos horitas, así perfectos para, para la ocupada agenda de un periodista moderno.
0: <risa> okay, yo quería,
1: okay. que, quería atarme al horror psicológico y al body horror en particular para recomendar, eh, espero no lo hayas visto, la excelente, imperdible, maravillosa nueva película del hijo de David Cronenberg Brandon Cronenberg, se llama Possessor, y me pareció una obra maestra del cine de terror moderno. Es un cine de terror con toques de acción, con toques de ciencia ficción, que la verdad me pareció magistral, eh, especialmente por cómo lleva sus ideas hacia un extremo que uno no está acostumbrado a ver en el cine de terror más comercial. Hay una actuación de Andrea Reisborough que se come la pantalla, eh, Realmente es una, una sorpresa. A mí me había gustado bastante la primera película de Brandon Cronenberg, antiviral, pero esta me pareció tremenda, tremenda, realmente la disfruté muchísimo. ¿Sabes Esas, que no la he visto?
0: No la he visto, pero desde que vi el póster me ha dado entre miedo, rechazo y ganas de verla.
1: Eh, busca, específicamente busca la versión que se llama Possessor Uncut. Eh, es muy importante que veas la Uncut okay. porque hay un par de imágenes que son como la, la chica de, de Black Paradox, para no olvidársela. Esa es una opción. La otra opción, en el, en el aspecto completamente opuesto, que te quiero recomendar, y quiero recomendar en general, porque es una serie que amo, eh, te quiero recomendar el primer trade paperback de la historia del cómic eh, independiente británico, Giant Days, o Días Gigantes, que son historias de tres amigas en la universidad eh, británicas, muy británicas, con un sentido del humor muy, muy poco ortodoxo, eh, unos dibujos fabulosos y una calidad en la caracterización y en la construcción del mundo que para una historia cotidiana, la verdad que me sorprende. Es como una sitcom perfecta, de en este caso el primer trade pero creo que son los primeros cinco números, y es redondita. Es así como una serie para... para es como una especie de, 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 ahora que estamos en invierno, una mantita acogedora eh, que uno se, se envuelve en una frazada para leer esta, esta serie hermosa. Es como un viaje a un... Un mundo ideal que, bueno, que no, está, no está cerca de lo real, eh, <risa> lamentablemente. Y la otra opción, que es un videojuego, un videojuego que dura aproximadamente dos horas, eh, que quizás lo jugaste, si no tengo, tengo, otro en abajo del, tengo otro guardado en la manga, que es el, una historia novelística, que es una especie de colección de minijuegos que se llama What Remains of Edith Finch, lo que queda de Edith Finch. Mm. Un juego indie de Anapurna, eh, que es el del estudio Giant Sparrow, de los mismos que hicieron eh, ese del laberinto que uno tiraba pintura, no me acuerdo cómo se llamaba, The Unfinished Swan. Sí, okay,
0: so.
1: eh, y, este, y este es, este es, una, este es una, una colección novelística de minijuegos que para mí, es, para mí es como un gran ejemplo de cómo se puede contar un juego narrativo sin alejarse eh, de las herramientas de gameplay y de lo que el gameplay te puede, las emociones que el gameplay te puede generar. Mm.
0: Me lo pones difícil. Ese es el problema, creo, de estas, de estas recomendaciones, que los dos quedamos como con ganas de... Mmm, quiero las tres. <risa> pero bueno, de nuevo, guarda las que no elija para el futuro, pero voy a ir por la que más curiosidad me ha generado durante los últimos meses, desde que la descubrí, porque ni siquiera sabía que existía, que es Possessor, porque quiero body horror, señor. No quiero mantitas para el frío, quiero body horror para el frío. Así que voy por esto Possessor. Es,
1: esto, es, esto es lo contrario de una mantita para el frío. Eh, realmente... <risa> Realmente te, te desafío al que quiera verlo, al que quiera seguirnos con estas recomendaciones, desafío a ver sí. los últimos 15 minutos y decir, ¿What? Fantástico, fantástico.
0: Quedamos así entonces para la próxima semana, para el próximo episodio. Eh, queda pendiente Posesor para mí, la película Posesor, y para Nacho queda pendiente la película Psicoquinesis. Va a ser un episodio cinemático bastante entretenido. Ya tengo ganas de grabarlo, tengo ganas de ver esto y tengo ganas de grabarlo porque nada, esta sección este review recomienda lo de lo de hacer un review que recomienda a nosotros dos está quedando. A mi parecer, humildemente lo digo, desde esta posición, a mi parecer lo estoy disfrutando mucho. Así que muchas gracias, Nacho, como siempre, por participar aquí en esto que también es tu casa.
1: Muchas gracias, Edu, y la verdad que siento lo mismo. Estoy disfrutando muchísimo estas grabaciones y no puedo esperar al próximo.
0: Exactamente. Hasta la, prox hasta la próxima, hasta el próximo episodio. Si recuerden, si leyeron Black Paradox, si vieron, eh, si han jugado Genshin Impact, y si van a ver estas cositas que dejamos pendientes para el próximo episodio, comentenos en redes sociales. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.